0: 일라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 오픈 AI에서 개발한 인공지능 모델인 챗 GTP가 작년에 처음으로 등장한 이후에 인공지능이 큰 화두로 떠올랐습니다. 인공지능 AI가 어디까지 발전할 수 있을지, 그리고 인공지능을 탑재한 기계와 인간은 어떻게 공존할 것인지 등 다양한 논쟁이 계속 이어지고 있는데요. 추천 알고리즘, 자율주행 자동차, 가상인간, 메타버스 등 최근 우리가 누리고 있는 편리한 혜택과 새로운 경험들이 모두 AI에 기반하고 있는 걸 보면 새로운 기술과 인간이 자연스럽게 공존할 수 있겠구나 싶지만요. 반면 이 AI가 인간의 일자리를 뺏을 거라는 막연한 두려움이라든지 AI로 만든 가짜뉴스의 피해 등 부작용에 대해서 경고하는 목소리도 높습니다. 결국 사람이 기술을 어떻게 활용하는가가 미래사회의 모습을 결정하는 가장 중요한 지점이 아닐까 싶습니다. 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후 오늘의 헤드라인 뉴스와 오늘의 키워드로 정리해드리고요. 통신원 취재 수첩에서는 다음 달에 총선을 준비하고 있는 파키스탄 소식 전해드립니다. 그리고 오늘 글로벌 이슈에서는 올해 우리가 주목해야 할 AI 트렌드 그리고 AI에 관한 여러 논쟁에 관해서 짚어보겠습니다. 1월 25일 목요일 KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
1: 세계는 헤드라인 뉴스 우크라이나 포로를 태운 러시아 송기가 추락했습니다. 현지시각 24일 우크라이나 포로를 태운 러시아 공우 송기가 러시아 벨고로드에서 추락해 탑승자 전원 사망했습니다. 러시아 국방부는 사고 항공기는 포로 교환소로 향하고 있었고 우크라이나 전쟁 포로 65명, 러시아 군인 3명, 러시아 승무원 6명을 들고 있었다고 밝혔습니다. 러시아 측은 우크라이나가 수송기를 고의로 격추했다고 주장했습니다 반면 우크라이나는 러시아와의 포로 교환이 예정돼 있었지만 벨고로도 주변의 영공보안을 보장 요청받지 못했다면서 수송수단과 경로에 대한 정보를 받지 못했다고 항변했습니다. 유럽연합이 외국인의 영내 투자 심사를 강화합니다. 유럽연합이 유럽연합의 이익이나 세계안보를 해치는 회원국의 역외투자를 구체적으로 모니터링하는 규제 방안과 함께 외국인의 역내 투자에 대해서도 심사를 강화합니다. 유럽연합 집행위원회는 24일 날 경제안보전략 패키지를 채택했는데요. 외국인 직접 투자는 유럽연합의 안보, 공공질서에 위험을 초래하는지 심사할 회원국의 규정을 조화롭게 손보도록 권고했습니다. 또한 모든 회원국이 반드시 심사할 범위도 정하기로 했습니다. 유럽연합은 이밖에도 이중용도의 물품을 비롯한 각종 연구개발 지원도 강화할 예정인데요. 첨단 제품과 독극물, 핵미사일 기술 등 군사적으로 쓰일 수 있는 이중용도 물품은 현재 회원국마다 제각각 수출 통제를 유럽연합 차원에서 통합할 방침입니다. 정부의 경제개혁 정책에 맞서서 아르헨티나 노동계가 5년 만에 총파업에 나섰습니다. 아르헨티나 최대 노조인 노동총력맹은 현지 시각으로 입살, 재정 긴축, 공, 공기업 민영화 등 하베르 밀레이 대통령의 경제정책을 제각해서 12시간 동안 총파업을 단행했습니다. 이번 파업으로 상점과 은행, 병원 대부분이 문을 닫았고 항공편 수백 병이 결행됐는데요. 아르헨티나 노동계가 총파업에 나선 것은 2019년 이후 5년 만에 처음입니다. 지난달 취임한 밀레이 대통령은 아르헨티나의 고절적인, 고질적인 경제난과 인플레이션 잡기 위해서 강도 높은 경제개혁을 추진하고 있습니다. 정부는 대통령령으로 노동 등 360개 의 규제를 폐지하고 공기업 민영화, 수출 관세 인상, 대통령 권한 강화, 파업권 제한 등을 내용 담은 법안을 제출했습니다. 또한 전 정부에서 추진했던 물가통제정책을 폐기하고 보조금 삭감, 공무원 감안 등을 통해서 재정지출도 3% 가까이 줄이기로 했습니다. 국제에너지기구가 내년 원자력 발전량이 역대 최대를 기록할 것이라고 전망했습니다 세계 각 국가들이 국 저탄소 에너지원으로 전환 가속하면서 내년에 원자력 발전량이 사상 최고치를 기록할 것이라는 전망이 나왔습니다 국제에너지기구는 프랑스의 원자력 발전량 증가와 일본의 일부 원전재 가동 중국, 인도, 한국, 유럽 등의 신규 원자료 가동으로 원전 발전량이 늘어나서 2026년까지 연평균 2.6% 성장할 것으로 예상했습니다. 국제에너지기구는 내년 초에는 태양열이나 풍력, 수력 등 재생에너지가 전체 발전량의 3분의 1을 차지하게 돼서 석탄을 추월할 것으로 전망했습니다. 태양열 패널 가격이 저렴해지면서 재생에너지 산업이 성장하고 있다고 분석했습니다. 예, 국제에너지기구는 전세계 발전량에서 화석연료가 차지하는 비중이 작년에 61%에서 2026년 54%로 감소해서 통계산출 이래 처음으로 60% 미만으로 떨어질 것으로 예상했습니다. 미국에서 질소가스를 이용한 사형이 처음으로 집행됩니다. 미국에서 독극물 주사 대신 질소가스를 이용한 첫 번째 사형이 집행되는데요. 현지 시각으로 25일 진행됩니다. 국제기구와 인권단체들은 이 같은 방식의 사용 집행이 잔인하고 비인간적이라고 비판했습니다. 엘라바마주 사법당국은 사형수 케네스 스미스에게 질소가스를 흡입시켜서 저산소증으로 숨지게 할 예정인데요. 미국에서는 엘라바마, 오클라우마, 미시시피 이렇게 세개 주에서 질소가스 처형을 허용하고 있습니다만 실제로 집행된 적은 한 번도 없었습니다. 국제기구와 인권단체들은 반발하고 있는데요. 유엔인권사무소는 질소가스 사용은 대형 동물을 안락사할 때도 쓰지 않는 검증되지 않은 반격이라면서 고문이나 마찬가지라면서 반대 의견을 내놨습니다. 사우디아라비아에서 사상 처음으로 술집이 문을 열었습니다. 자국민은 물론이고 비이슬람 외국인까지 술 판매를 금지했던 사우디가 처음으로 술집을 문을 열었다고 BBC가 전했습니다. 이 사우디 정부는 수도 리아드 외곽에 있는 대사관 그리고 외교관 주택이 밀집한 지역에 술집 개점을 허용했는데요. 그렇지만 비이슬람 국가에서 온 사우디 주제 외교관들만 당국의 허가를 받고 이용할 수 있고 내국인은 출입할 수 없습니다. 술집에서 마실 수 있는 술의 양도 월간 단위로 제한되고 있고요. 복장 규정도, 어, 규정에 도규정 따르기 때문에 노출이 심한 옷을 입어서는 안 됩니다. 그리고 음주자가 대리운전자를 부르는 것도 제한됩니다. 이런 까다로운 규정에도 국제사회에서는 술집이 생긴 것 자체가 사우디의 큰 변화라면서 환영의 목소리가 나오고 있습니다.
0: KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 오늘은 웨싱캐스터 조윤주 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자 오늘의 키워드 살펴볼 텐데 어, 첫 번째 키워드 리턴 매치. 저 미국 얘기예요.
1: 대선. 한 사람은? 떠나기 싫고 한 사람은 돌아오고 싶고 아, 예.
0: 그래서 이제 만날 수밖에 음, 없는 상황이 된 건데요. 뭐 아시겠습니다만
1: 트럼프 전 대통령과 바이든 대통령 음. 만날 것 같습니다. 아무래도 그렇죠. 네. 지금 음. 11월 대선에서 재선 노리는 조 바이든 그리고 이제 공화당 대선 후보로 지금 유력시 되고 있는 트럼프 전 대통령이 만날 것 같습니다. 그래서 바이든 쪽에서도 리턴 매치 준비에 어. 들어갔다고 하는데요. 미국의 정치 전문 매체 더 힐은 바이든 대선 캠프가 이제 미국인들에게 바이든과 트럼프 사이에 분명한 선택을 촉구하는 데 초점을 맞추고 있는 것 같다라고 이제 보도가 나왔는데요. 네. CBS 뉴스에 따르면 바이든 대통령은 자신의 오랜 연설문 작성자인 마이크 도닐런과 2020년 대선 당시 선거운동에서 중책을 맡았던 제니퍼 오말리 딜런 이렇게 해서 백악관 핵심 참모 두명을 선거운동 음. 캠프에 이제 합류시키기로 결정을 했다고 합니다.
0: 네. 뭐 아이오와 코커스 뉴햄프셔 프라이머리 지금 네. 트럼프 전 대통령이 뭐 경선에서 연속으로 승리를 해서 네. 좀굳어 떨어져가는 분위기가 아닌가 뭐 이런 생각도 좀 들고요.
1: 네. 맞습니다. 이제 아이오와 u f 막 사실 두 개밖에 안 치러졌습니다만 네, 네. 이게 연속으로 이기니까 분위기를 타는 게 있지 않습니까. 네. 그래서 일단 뭐이두 경선에 배치된, 배정된 치된배대위원 수가 62명 그러니까 전체 2429명의 3%도 안 되긴 합니다만 그러나 2연승했다는. 뭐 기세. 네. 그렇죠. 모든
0: 2위와 좀 차이가 좀 맞아요. 있더라고요. 그리고
1: 지지율 격차도 있고 네. 그리고 또 전국적인 지지율을 감안할 때 음. 지금 여론조사에서 계속 트럼프 대통령이 50% 이상 나오잖아요. 이런 여러 가지를 감안했을 때아 승부가 끝났다. 아마 공화당은 트럼프 전 대통령이 될것 같다고 음. 민주당에서도 파악을 했고 그래서 바이든 대통령도 거기에 맞춰서 이제 전략을 네. 짤 것으로 보이는데요. 네. 네. 어 말씀하신 것처럼 이제 공화당 내 경쟁자인 니키 헨리 전 유엔 주재 대사가 좀 지지율이 좀 많이 떨어지죠. 그래서 두 사람이 헤일리 대서 과연 얼마만큼 따라올까 좀 희박하지 않냐 뭐 이런 얘기 나오거든요. 그래서 음. 이 바이든 대통령도 뉴햄프셔 프라이머리 개표가 진행 중인 상황에서 트럼프 전 대통령이 공화당 후보가 되는 것은 분명하다 이렇게 오, 말을 했고요 그렇군요. 그러면서 이것보다 더 위험한 것은 없다라고 말하면서 사실상 트럼프 전 대통령과 음. 자신의 대결을 기정사실화 했습니다
0: 네자 그렇다면 이제 앞으로 또뭐 많은 네. <웃음> 전쟁 아닌 전쟁이 일어날 것 같은데 <웃음> 바인드 대통령이 어떤 부분 트럼프 전 대통령이 어떤 부분을 공격하게
1: 될까요 네 이제 앞에 말씀드린 것처럼 위험하다 그러니까 미국 자체가 위험하다. 위험해질 수 있다 이제 그런 얘기를 하는 건데요 이 얘기는 미국이 민주주의의 상징인데 이게 흔들 위험이 있다. 위기에 음. 봉착할 거다. 이런 부분에 좀 주력할 것으로 보입니다. 네. 가장 큰 사건 모두가 아시겠습니다만 2021년 의회 난입 사건인데요. 네. 물론 본인은 아니라고 하긴 합니다만 어쨌든 트럼프 전 대통령 지자들이 의회에 몰려가서 폭력을 행사한 사건이거든요. 그래서 이것 때문에 결국 미국의 자유민주주의가 흔들렸다라는 것이 문제가 됐고요. 그래서 이런 사람이 미국의 대통령이 되는 것은 부적절하다고 음. 민주당에서는 공격할 것으로 보입니다. 네. 그리고 일단 정책 면에서는 또 잘한 거 얘기해야 되는데요. 바이든 대통령 측에서는 바이드노믹스 그러니까 바이든의 경제정책 성과를 홍보하는 동시에 또 낙태 자유권에 대해서 어. 공화당은 또 반대하고 있고 민주당은 네. 지지하기 때문에 이걸 가지고 다시 한번더 사람들의 선택권 이런 것들을 강력하게 드라이브를 걸 것으로 보입니다. 네. 여성 유권자들 마음도 좀 잡아보겠다는 아, 것이 그러네요. 네. 어, 민주당의 음. 전략이라고 하네요. 네.
0: 대선 재대결 가능성이 높아지고 있는데 네. 어떻게 될지도 지켜봐야 되겠습니다. 자두 번째 키워드는 무서워서 장사를 못 하겠어요. 네. 어, 어느 지역이기인가요 네, 여기
1: 캘리포니아 지역에 요즘 범죄가 증가하고 있다고 어. 합니다. 어. 그리고 네. 우리가 이제 뭐 캘리포니아 그러면 네. 늘 반짝이는 태양, 네. 좋은 네. 날씨, 맞아요. 이런 거 생각 많이 하는데 사실 이지역이 요즘에 그 좀비 마약이라고 해서 좀 아. 강한 그 진통제, 그걸 이제 많이 먹으면 사람들이 좀 길거리 돌아다니고 오. 홈리스도 많고 그러다 보니까 네. 범죄까지 같이 증가를 하고 있는데요. 음. 미국의 3대 햄버거 브랜드 중 하나인 인앤아웃 버거가 네. 3월달에 캘리포니아주 오클랜드 지점을 폐점하기로 결정을 했다고 합니다. 1948년 회사 창업 이래 폐점은 이번이 처음이라고 하는데요. 절도 등 범죄 때문에 무서워서 장사를 할 수가 없다라는 겁니다. 물론 손님들도 좀안전에 위협이 있고요. 그래서 회사 측은 좀더 안전한 환경을 조성하기 위해서 반복적인 조치를 취했는데도 그럼에도 불구하고 고객들도 직원들도 여러 가지 범죄 노출이 돼 있다고 밝혔는데요. 네. 뭐 차량털이 이런 것도 있고요. 재산적인 네. 피해도 있었고 뭐 절도, 무장강도 이런 피해가 계속해서 있었다고 합니다. 음. 그래서 오클랜드 저 지점은 20년 동안 영업을 했다고 하는데요. 결국 네. 3월 24일날 문을 닫기로 결정을 했고 이 오클랜드 점은 음그이 도시의 유일한 인앤아웃 매장을 이제 공항 인근에 있었는데요. 음. 해당 지점에 있던 직원 100여 명은 샌프란시스코 인근 식당으로 옮기거나 일부는 또 일자리를 음. 잃게 된다고 그렇겠죠. 합니다. 음. 네. 아 근데 아까 말씀해주신 대로 캘리포니아면
0: 미국에서도
1: 네. 살기 좋은 곳으로 알려져 있는데. 범죄가 극성이군요. 네. 맞습니다. 이 오클랜드 지역 범죄는 최근에 급격히 증가하는 추세라고 하는데요. 오클랜드 경찰국 자료를 보면 2023년 그러니까 작년입니다. 오클랜드 지역의 절도 사건이 전년 대비 무려 23% 증가했다고 해요. 그리고 같은 기간에 자동차 절도 사건도 44%나 늘었다고 합니다. 네. 이 인앤아웃 오클랜드점 주차장은 차량 절도로 악명이 높은 곳이라고 하는데요. 아. 한 고객이 매장 리뷰에서 인근에서 일하고 있는데 지난 5년 동안 적어도 자기가 본 것만 해도 100번 이상의 아. 절도 시도를 봤다 이렇게 주장했다고 합니다. 아유, 좀 심하네요. 네. 심하네요. 이 버거 회사가 미국 전역에서 400개 정도 지점을 가지고 있다고 하는데요. 네. 어, 스타벅스 같은 유명 프랜차이즈도 범죄 우려 때문에 최근에 오클랜드 포함해서 미국 여러 도시에서 음. 어, 점포문을 닫았다고 합니다. 미국의 연방수사국 자료를 보면 전국적으로 폭력 범죄가 2021년 증가한 이후에 23년 그래서 2년 연속 8.2% 감소했는데 네. 오클랜드 경찰에 따르면 은 오클랜드 지역은 범죄 폭력이 작년 봤었을 때 전원 대비 20% 넘게 증가했다고 합니다. 아, 또
0: 유독도 이 지역이 네.
1: 심하네요. 맞습니다.
0: 자, 이것도 큰 문제입니다. 네. 네. 음. 혹시 뭐 여행 가시면 네. 네. 본인
1: 개인 안전에 <웃음> 늘 맞고 아, 조심하셔야 됩니다. 네네. 네.
0: 자, 세 번째
1: 키워드는 아무도 안 했다는 건가요? 라고 정해주셨는데. 네. 네. 제가 앞에서 이제 그헤드라 뉴스 하면서 네. 러시아에서 우크라이나 포르테온 송기가 추락했다고 네. 말씀드렸는데요. 이 추락하면서 탑승객 전원 사망했습니다. 이 사건에 대해서 젤렌스키 우크라이나 대통령은 어 러시아가 문제다. 러시아 군측의 책임을 돌리면서 국제적인 조사 이렇게 진상 파악이 오. 필요하다고 얘기를 하는데요. 러시아는 또 우크라이나 때문이다. 이렇게 서로 내탓 공방을 아. 벌이고 있습니다. 네. 젤렌스키 대통령은 이번 비행기 추락 사고는 어 우크라이나 통제 범위를 벗어난 러시아 영토에서 발생했다라고 말하면서 모든 사실을 명확하게 규명하겠다. 음. 팩트체크하겠다라고 밝혔습니다. 어, 이 우크라이나 포로를 태운 러시아 공급수송기가 러시아 벨고로드에 추락해서 탑승자 전원 사망했는데요. 러시아 측은 우크라이나가 수송기를 격추했다. 이렇게 음. 주장을 하고 있습니다. 러시아 외무부는 야만적인 행동이다. 우크라이나가 자국민의 생명을 경시했다라면서 이건 테러 행위라고 주장했습니다. 그러면서 우크라이나 지도부가 본 모습을 드러낸 걸 비판했는데요. 음. 러시아 한 국회의원은 포로 교환을 방해하기 위해서 의도적으로 우크라이나가 저지른 일이다 라고 주장했습니다. 그리고 러시아 세르기 라브로프 외무장관은 유엔 안전보장이사회 회의를 소집하겠다고 밝혔는데요. 기자들에게 우크라이나 범죄 행위의 이유를 밝히려고 노력하겠다. 우크라이나 측이 우리에게 이 모든 일이 어떻게 일어나는지 설명할 수 있도록 유엔 안보리 회의를 소집하는 거다 이렇게 주장을 했습니다. 이 얘기까지 들어보면 도대체 누가 했다는 거냐 이렇게 되는 건데요. 우크라이나 군사정보당국은 러시아 포로 교환이 예정돼 있긴 했는데 이전과는 달리 벨고로드 주변에 연공보안을 보장하는 요청을 받지 못했고 어떤 수송수단으로 어느 경로로 사용할지 전혀 정보를 받지 못했다. 이렇게 항변 했습니다. 그런데 이 러시아 우크라이나 간 이런 공방은 이번이 처음이 아닙니다. 네. 지난 2022년 3월달 전쟁이 발생하고 나서 여러 차례 내탓 공방이 있었는데요. 22년 8월달에 자포리자 원전 폭격 사건이 있었는데 그때도 서로 상대방 소행이다라고 주장을 했었고요 작년 6월 달에 우크라이나 남부 헤르손 지역에 있는 카오 댐이 파괴된 적이 있었습니다 그것 때문에 홍수가 발생해서 그 아랫마을이 물에 완전히 잠겼는데 우크라이나군은 러시아가 댐을 폭파했다 이렇게 주장했고 러시아 측은 러시아군이 통제하는 댐을 우크라이나가 폭격했다 그래서 파괴가 된 거다 이렇게 반박했었습니다
0: 네 니탄 네탄 내탄했는 사이에 네. 꾸준 희생과 맞아요. 피해만
1: 늘어가는 게 너무나 다가운데요. 그리고 이게 다가운데요. 또 전쟁 중이다 보니까요. 기자들이 가서 뭐 자세하게 취재를 하거나 네. 진상을 밝히기가 쉽지 않 수도 없고요.
0: 네, 알겠습니다. 네 번째 키워드로 넘어갈까요? 태양 없어도 괜찮아요. 태양 네. 없으면 안 되는 거 아닌가요? 네.
1: 태양열 발전소를 아, 하는데 네. 태양이, 없어도. 태양이
0: 없어도 된다고요? 네, 태양열 맞습니다. 발전소에서?
1: 네. 어, 해가 진 뒤에도 작동이 가능한 오. 태양열 발전소가. 중국에 있습니다. 네. 중국 간수성, 아커사이현에 지금 만들고 있는 태양열 발전 프로젝트 건설인데요. 네. 이제 모두 완료가 됐다고 CCTV가 전했는데 중국 내 최대 규모의 태양열 발전소라고 합니다. 네. 아커사의 발전소는 태양광, 태양열 둘다 사용한다고 하는데요. 음. 태양광 발전 용량은 640메가와트 그리고 태양열 발전 용량은 110메가와트로 전체 용량은 750메가와트가 된다고 합니다. 어, 태양광, 그러니까 빛을 이용한 발전은 낮 시간 동안에서 전력을 만들고요. 네. 열을 이용한 것은 저녁 시간에 전력을 만들게 되는데 이얘기 즉슨 24시간 내내 오, 안정적으로 그럼요. 발전이 가능하다는 것이 가장 오. 큰 장점입니다.
0: 낮에는 빛으로 네. 빛이 으로 있으니까 음. 밤에는 열로 발전을 하는 거예요. 네,
1: 맞습니다. 음. 태양열 발전의 경우 반사장치가 무려 11,960개가 네. 사용된다고 하는데요. 이 반사장치가 일제히. 햇빛을 중앙타워 지붕에 위치한 수신기로 반사를 시키는 겁니다. 약간 오. 일종의 거대한 돋보기가 빛을 쳐다보는 상상 네, 하시면 네네. 되는데요. 햇빛으로 발생한 열을 수신기가 용융함으로 만들어진 저장장치에 이걸 다 저장한다고 하는데요. 오. 이때 발생한 열이 560도 허. 이상까지 올라간다고 합니다. 밤이 되면 저장된 열을 이용해서 고온고압증기를 만들고요. 이걸 증기터빈을 돌려서 발전기를 만들어서 발전 하게 된다고 합니다. 음. 최대 15시간까지 발전이 가능하고요. 네. 발전하고 나서 냉각된 용융염은낮 시간 동안에 태양열에 다시 가열되는 방식 오. 계속 24시간 동안 오. 계속 돌아가게 되는 거죠. 이 건설에 소요된 반사장치 한 개의 무게가 1.2톤. 면적은 48제곱미터인데요. 모든 반사장치 면적 합계가 무려 58만 제곱미터가 된다고 음, 합니다. 엄청나네요. 네, 그러니까 중국이 워낙 땅이 넓고 사막지역도 네. 있다 보니까 이런 거대한 장치가 음. 가능한 것 같습니다. 네. 장마가 오면 큰일
0: 나겠네요 아, 네, <웃음> 일단 모아놔야 되니까. <될까?
1: 웃음> 예. 맞습니다. 이런 생각도 한번 해보게 되고요. 그 생각 전부 드네요. 예. 네.
0: 자, 다음 다섯 번째 키워드 연봉 1억짜리 로봇이 있다고요.
1: 네 맞습니다. 어, 글로벌 자동차 업체 BMW가 생산라인에 휴먼의 로봇을 투입하기로 했습니다 네. 그 자동차 업계 평균 연봉 좀 찾아봤습니다 음. 평균이긴 합니다만 어쨌든 9천만 원) 초반대에서 (1억) 가까이 된다고 합니다 근데 일본 도요타가좀 쌉니다 (9100만 우리 돈으로 뭐~ 음. 니산 (8700만 원) 그리고 (BMW는요) 연봉이 평균 연봉이 우리 돈으로 (9930만 원) (1억에서) 어. 7 0만원 빠집니다. 그 <웃음> 네. 네, 부럽습니다. 아, 네, 어쨌든 네. 네. <웃음> 네. 물론 경력이 네. 많이 쌓여야 되긴 하겠죠. 그러, 네. 그렇습니다. 네. 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 그래서 <웃음> BMW가 미국 캘리포니아에 있는 로봇 스타트업 피어가 만든 휴머널드 로봇을 사우스캐나다 주 스파턴버그 음. 공장에 투입한다고 하는데요. 네. 휴머널드 로봇은 말 그대로 사람처럼 생긴 그렇죠. 로봇입니다. 네. 머리, 팔, 다리 다 있는데요. 어. 이렇게 휴먼 머 로봇을 생산하에투입하는 것은 이번이 처음이라고 합니다. 어. 음, 피규어 1이라는 모델인데요. 네. 전기 동력으로 움직이고 키가 170cm, 몸무게 60kg. 음. 뭐 남자로 치면 조금 아담한 사이즈가 네. 될것 같은데요. 네. 20kg의 물건을 들어 올릴 수가 있고 한번 충전하면 은 5시간 동안 작동한다고 하는데요. 음. 지금 단계적으로 공장 배치해서 로봇을 훈련시키고 있다고 합니다. 네. 뭐 필요한 부분도
0: 있겠지만 또 일자리를 누군가는 잃게 되는 건 아닌가. 또 이런 네. 생각도 맞아요. 네, 좀 해보게 됩니다. 음. 오늘의 헤드라인 뉴스와 키워드까지 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 일부 마무리하겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내 드리고요. 댄 포개 버그의 롱거 노래 전해 드립니다.
1: Ladies and gentlemen. 국제 사회의 다양한 뉴스를 한 눈에. KBS 1 라디오. 신성원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
0: KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 2부, 닐세다카의 유민 u mean everything to me로 문을 열었습니다. 신성원의 오늘 세계는 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브 통해서 생방송 보실 수 있고요. 또 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는샵 9730, 우물정 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다.
2: 통신원 취재수첩
0: 통신원 취재수첩에서 오늘은 파키스탄으로 가봅니다. 파키스탄에서는 다음 달이죠. 2월 8일에 총선을 앞두고 있는데요. 그런데 테러 공격이 잇따르고 있어서 이를 방지하기 위해서, 막기 위해서 아주 분주하다고 합니다. 파키스탄 박성준 통신원 연결해서 현지 상황 들어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 파키스탄, 한국은 많이 춥습니다. 파키스탄도 그런가요? 날씨 어떻습니까?
3: 아 어, 한국은 지금, 파키스탄은 지금 초겨울 날씨고요. 네. 또 남부 지역은 한국의 가을 날씨 같아서, 아. 또 제가 있는 남부는 가장 좋은 날씨에 있습니다.
0: 그렇, 그렇군요. 너무 부럽습니다. 네. 그런데 파키스탄 지금 다음 달에 의회의 선거가 이제 앞두고 있는데, 지금 현지 분위기 어떻습니까?
3: 선거를 앞두고. 네. 파키스탄은 이번 2월 8일에 총선을 앞두고 있습니다. 네. 현재 파키스탄은 정책 운영 실패 등경제난 계속 지적되고 있고 또 작년 4월에 의회 불신임 가결로 총리직에서 물러난 인난칸 총리가 부패죄로 수감되어서 지지자들의 반발과 여러 가지 정치적 불안 상황이 계속되고 있습니다. 네, 파키스탄 총선은 지난해 8월 의회가 해산된 뒤 헌법에 따라 90일 이내에 실시했으나 선거구 조정 문제로 날짜를 잡지 못하다가 대법원의 개입으로 올해 2월 8일 실시하는 것으로 확정된 상태입니다. 네. 전 총리인 임난카는 여전히 대중의 사랑을 받고 있습니다. 임난카는 항소했지만 지난 8월 비리 혐의로 발표된 판결로 인해서 현재 이번 선거에는 참여 참여할 자격이 없어서 아. 그가 복귀하는 것이 쉽지 않아 보입니다.
0: 네, 테러가 버, 계속 벌어지고 있어서 걱정인데 지금 이 테러를 막기 위한 노력도 이루어지고 있다고요?
3: 네, 정부는 이번 총선에서도 많은 테러와 다양한 문제가 있을 것으로 예상되고 있고요. 네. 그 하지만 예정대로 치를 것이라고 말하고 있습니다. 총선과 관련되어서 이전에도 계속 테러 위협이 있는데요. 네. 1월 초에 북서부 카이버팍크둔 지역에서는 무소속 후보 한 명이 어한명 등이 어또세 명이 총을 맞아서 사망하고 파키스탄 무슬림 연맹 소속 전직 장관이 차로 이동하다가 무장 개연에게 총격으로 오. 중상을 입기도 했습니다. 네. 정부는 시위대의 시위 그리고 예상할 수 없는 테러의 위협 또는 선거용 차량으로 인한 학생들의 안전을 생각해서 전국의 모든 학교의 휴교령을 2월 3일부터 11일까지 내렸습니다. 네. 선거로 일주일 동안 그리고 또 휴일 포함해서 9일 동안 음. 학교가 쉬는 것은 흔치 않은 일입니다. 그렇죠. 정당 간의 갈등으로 인해서 상대 정당에 대한 테러가 흔치 않게 일어나는 곳이 파키스탄입니다. 이번 선거 여파로 음. 또 다른 갈등으로 치닫지 않기를 기도합니다. 그렇습니다.
0: 또이 파키스탄에 독특한 선거 문화가 있다면서요?
3: 네. 파키스탄에는 50% 가까이 되는 국민들이 글을 읽지 못합니다. 음. 그래서 선거에서 나오는 정당은요. 국민들이 이해할 수 있는 마크나 로고를 사용합니다. 네. 화살표라든지 연이라든지 자전거 사자 등등의 각 정당은 자신의 당의 로고를 시내 곳곳에 붙여둡니다 음. 사실 대부분의 유권자들은 사람보다는 당을 따라가는 경우가 많기 때문에 각 당은 아 자신들의 당의 로고를 유권자들의 생각에 각인되도록 음. 노력합니다. 네. 예를 들어서 크리켓 국민 영웅인 인만칸 전 국무총리가 이끄는 PTI 당은 네. 심벌이 크리켓 배트입니다. 아, 또한 네. 선거용으로 나눌 군소정달 중도 심벌 로고로 인해서 시내는 거의 다양한 그림과 로고를 <웃음> 현재 가득합니다. 그렇군요. 애매한 로고보다는 직접적으로 이해가 편한 그림이 낫기 때문에 당의 음. 로고는 사실적인 그림으로 만든 로고입니다. 네. 또한 투표용지에도 각 당의 로고가 들어가야 하기 때문에 투표용지는 꽤큰 용지를 사용합니다. 어찌 보면 은 레트로 느낌도 나기도 합니다. 하지만 이런 의미는 여전히 정부가 국민들의 교육을 도우려는 의지가 없다는 반증이기도 해서 음. 안타깝기만 합니다.
0: 네. 아무튼 테러도 있다고 하니까 총선 좀 안전하게 잘 치러지기를 바랍니다. 파키스탄 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 파키스탄 카라치에서 박성준 통신원이었습니다.
1: 세계를 알면 우리가 보입니다. KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 글로벌 배송으로 빠르게 찾아갑니다.
0: 2024년 1월도 거의 막바지를 향해서 달려가고 있습니다. 올해 기술산업계에서는 지난해부터 열풍이라고 할수 있는 인공지능에 대한 관심이 이어지고 있는데요. 매년 이 연초에 미국에서 열리죠. 세계 최대 IT 가전전시회인 CES에서도 이런 흐름을 확인할 수 있었습니다. 그래서 오늘 글로벌 이슈 시간 올해 CES 주요 특 그리고 우리가 주목해야 할 AI 트렌드 또 AI가 지닌 파괴력까지 이야기 나눠보겠습니다. 서울경제신문 송일아 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. CES, 이거 뭐 세스라고도 하던데 네. 예. 간단히 좀 정리를
2: 해볼까요? 매년 연초에 이제 대규모 행사가 맞아요. 열리잖아요. 우리나라에서 굉장히 유명하죠. <웃음> 그렇죠. 네. CES는 매년 1월 미국 라스베가스에서 열리는 세계 최대 IT 가전 박람회인데요. 네. c e s 뭐 세스라고도 하고 C쇼라고도 하고 하는데 네. <웃음> 컨슈머 일렉트로닉쇼의 준말이에요. 음, 1967년에 이제 처음 이제 개최가 됐는데 처음에는 라디오 제조 업체들이 모여서 만든 행사였어요.
1: 네. 이런 게뭐
2: TV와 라디오가 이제 주인공이 된 행사에서 이제. 시작이 됐다가 이후에 뭐 전축, 카메라, 뭐 오디오 스피커 이렇게 기술이 발전이 되면서 전축을 그렇 전축 아주 오랜만에 들어보죠. 그렇죠, 전축. <웃음> 전축 예. 이후에는 이제 각종 소비자 가전들, 또 자동차, 음. 로봇까지 이렇게 합세를 하면서 네. 전 IT 기술 영역으로 확장을 해 나가면서 지금의 행사, 최, 글로벌 최대 IT 행사로 자리매김했고요. 네. 매년 초에 전 세계 기업들이 이제 라스베가스로 총출동합니다. 그렇죠. 그래서, 라스베가스에선 아주 중요한 재원이에요. 아, <웃음> 이 행사가. 그러네요. 그래서, 네. 그래서, 미국의 뭐 미래의 기술 트렌드를 선보이는 이제 기술의, 혁신 기술의 장이라고 음. 하시면 될, 보시면 될것 같고요. 네. 올해는 역시 1월 9일부터 12일까지 열렸는데요. 네. 전 세계 150개국에서 4,300개가 넘는 아, 기업이 참석을 했습니다. 어머네요, 네. 네, 참관 인원만 해도 13만 5천 명 수준이었고요. 음. 코로나 팬데믹 이후에 가장 많은 기업과 사람들이 참가를 했다고 해요. 그래서 우리 기업들도 매년 이제 참가 기업이 증가를 해서 올해 참가 기업 중에서 우리 기업이 거의 800개 정도 스타트업들도 정말 많이 가고요. 연초에는 이제 미국 가서 많이 만나시더라고요. 아,
0: 미국에서 신년 인사도 좀 하시고. 맞아요. 그래서 또 거의 기분도
2: 좋잖아요. (웃음)
0: 정보도 교환하시고. 네. 그래서
2: 우리 기업 참가 수가 미국 음. 중국에 이어서 세 번째로 이제 아. 많았습니다.
0: 네. 그럼 올해 c s 를 한마디로 표현하면 어떻게 좀 정의 내릴 수 있을까요? 어, 사실
2: 저는 c s 를 이제 작년 재작년에 갔었고 올해는 안 갔었는데 아, 네. 이제 올해는 그리고 정보가 너무 넘쳐서 사실 가지 않아도 간 <웃음> 것처럼 보이더라고요. 네. 그래서 올해 c s 를제 기준에서 한마디로 표현하자면 네. 모든 곳에 AI가 있었고, 음. 하지만 아무데도 AI가 없었다. 오. 이렇게 표현을 하고 싶어요. 네. 왜냐면 하 인공지능이 전 세계적으로 지금 굉장히 큰 이슈잖아요. 그렇습 그러니까 실제 이 기술이 뭐 산업혁명, 뭐 인터넷의 발견에 뭐 비견될 정도로 네. 엄청난 파급력을 갖고 있다는 얘기 아마 많이들 들어보셨을 텐데요. 네. 근데 제가 작년에 CS에 갔을 때만 해도 네. 오픈 AI가 그 인공지능 챗포 서비스인 챗 GPT를 내놓은 지한 달이 지났을 때였어요. 아, 아, 네. 그래서 근데 그때도 이, 너무 사람들이 흥분해가지고, 아, 이게 뭐야, 뭐야, 뭐야 하면서, AI 뭐 해야 되는 거 아니야? 이런 어. 이제 그런 긴장감이 느껴졌어요. 잘 모르면 도퇴되는 거 같고. 그렇죠. 근데 이제 그 흥분이 작년서부터 이제 올해까지 쭉 이어져서, 올해 CES는 AI가 완전히 잠식했다라는 아. 표현이 정말 맞을 정도로, 모든 부스 모든 발표에 AI라는 단어가 빠지지 않았어요. 그러니까 마치 전기처럼 에이. 모든 산업 분야에 이 AI 기술이 스며들고 있다고 보시면 음. 되는 건데요. 네. AI가 없으면 마치 이 트렌드에서 밀려나는 그러니까요. 것처럼 느껴질 정도로 어. 뭐 막상 근데 중요한 거는 막상 가서 네. 이 기업이 강점으로 내세우고 있는 AI가 뭘까 하고 들여다보면 네. 무릎이, 무릎을 탁칠 정도로 도입한 기업은 잘안 아, 보였어요.
0: AI는 들여오긴 했는데 네. 아직 어떻게 활용하는 게 좋은지는 그렇죠.
2: 잘 모르는 거예요. 맞아요. 그래서 어. 지난해 이제 폭발적으로 발전한 그 각종 기초 언어 모델들을 네. 이제 각 기업에 어떻게 서비스에 넣고 또 어떤 방식으로 사용자들을 편리하게 해줄지 한창 이제 고민하고 연구 중인 모습을 느낄 수 있었고요. 네. 이제 대단한 사실 모델은 정말 굉장한 기술일 뿐 이거 상용화해서 그렇죠. 성공해서 수익을 낼수 있느냐가 사실 기업들한테는 굉장히 중요한데 또 다른 얘기여 가지고 그런 네. 측면에서는 아직까지는 AI AI가 좀 없었다, 어, 미성숙하지 않았나 아하. 아직, 네, 예. 그렇게 느꼈습니다.
0: 모든 곳에 AI가 있었고 아무데도 AI가 없었다라고 정리를 해주셨는데 좀 주목할 만한 기업은 어떤 곳이 있었을까요?
2: 네, 어, 정말 여러 뭐 아까 4천 개 넘는 기업이 참석할 네네네. 정도로 정말 다양한 기업들이 뭐 대기업부터 중소기업, 뭐 스타트업들까지 다 참석을 하는데 그 c s 가 보면은 그전 세계 이제 제품 전시도 많이 하지만 키노트라고 해가지고 네. 이제 강연식의 연설을 쭉그 스케줄이 돼 있거든요. 아. 그래서 여러 기업들이 나와서 하는데 네. 이 개막식의 최초로 기조 연설을 하는 기업이 누구냐 그러니까 아. 사실 굉장히 큰 이슈예요. 매년 네. 네. 그래서 이 매해 주최측이 가장 중요하게 생각하는 기술 트렌드와 또이 아젠다를 가져가는 기업이 이제 최초 기조 연설자로 선정이 그렇죠. 되기 때문인데요. 네. 올해의 개막식 기조 연설은 바로 화장품 제조사 로레알 그룹이 오. 했습니다. 아
0: 그래요 네네
2: 모두들 아실 거예요 로레알이라는 브랜드는 그래 니콜라 이에로니무스 무 CEO가 이제 낙점이 됐는데요 화장품 기업으로는 어, 최초로 이부대에 섰어요 이 의외인데요 그렇죠. 오. 그래서 이번에는 그 로레알은 10년 동안 이 뷰티와 테크를 융합한 이 트렌드를 선도해왔다는 평가를 받고 있고요. 아. 네. 이번에는 이제 전 세계 고객들의 이제 뷰티 데이터, 그 데이터를 바탕으로 만들어진 맞춤형 AI 챗봇, 로레알 뷰티 지니어스라는 걸 발표를 했어요. <웃음> 보면은, 보면은 뭐, 예를 들어서 10시간 동안 내가 비행기를 타고 와서 피부가 너무 건조해. 음. 어떻게 할까라고 이제 물어보면 음. 이 챗봇, 뷰티 챗봇이 대답을 해주는 거죠. 어, 사진 좀보세 보여줘봐네 얼굴 사진 좀 보여줘봐요. 사진을 올리면은 이제 본인들이 갖고 있는 그 데이터를 기반으로 네. 지금 당신의 피부 상태는 어느 정도고 아. 여기에서 뭐 수분이 얼마나 부족하고 이런 거를 다 판단을 해서 오. 이제 화장품을 추천해주고 뭐 약간 그런 식의 서비스예요. 예. 그리고 사실 실제로 써보지 않아서 이게 얼마나 도움이 되는지는 아직 모르겠지만. 어 그래도 지금 예. 설명만 들어봐도 어
1: 좋겠다는 생각이 드는데요. 그렇죠.
2: <웃음> 아무 네. 뭐제 주치의가 있는 것도 예. 아니고 예. 그래서 정말 다 이게 자세한 사진을 올려놓으면은 그렇게 데이터가 사실 굉장히 중요한데, 그렇죠. 이 로레알이 오, 오래된 기업이니까 데이터 축적된 데이터들이 많을 거잖아요. 그럼 그렇죠. AI 아. 성능이 올라갈 수밖에 없거든요. 네. 그래서 그런 래서그 AI 뷰티를 설명을 했고, 그 다음에 또집 앞, 어, 집에서 간편하게 뿌리 염색을 할수 있는 염색기기도. 아. 네, 드디어 저 갑자기 했으니까. 눈이 나. 반짝반짝. <웃음> 저도 이게 관심, 그냥 네. 빛 같이 생겼는데 오. 싹 이렇게 칠하면은 뿌리 염색이 되더라고요. 오, 너무 좋은데요? 예. 네, 그리고 또뭐 <웃음> 적외선을 활용해서 네. 모발 손상을 줄이면서 더 빨리 물기를 말릴 수 있는 헤어 드라이 같은 것도 오. 공개를 했는데 예, 네, 이게 뭐 다이슨이랑 얼마나 비견이되냐 뭐 이런 것들이 오. 이슈가 됐었는데 아직 이 판매는 안 되고 있어요. 예 근데 저도 좀 혹하더라고요. 그러니까서 한번 써보고 어. 싶더라고.
0: 개막식 기조연설할 만
2: 했다. <웃음> 아, <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 드네요. 뷰티와 테크를 합아요서 맞아요. 해서. 작년에는 이 개막식 기조연설을 어. 농기계 회사인 존디어가 했어요. 아. 그 이것도 처음이었어요. 농기계 기업이 정말 오래된 농기어, 농기계 기업인데 어. 개막식 기조연설을 했다는 것도 굉장히 놀라웠고. 네. 코로나가 한창이던 2022년에는 네. 이 코로나 그 진단 키트를 개발했던 헬스케어, 헬스케어 기업인 에보트가 음. 기조연설을 했고요. 네. 이제 모든 기업은 결국에는 궁극적으로 그러니까 분야가 다 나뉘어 있지만 음. 뭐 제조업이든 서비스 서비든다 기술 기업이다. 그네 예, 업권의 그 선이 참 경계가 무너지고 있다. 음. 이렇게 해석하시면 좋을 것 같아요. 그럼 기억에 남는 제품이 혹시 있으셨을까요? 아, 저는 사실 개인적으로 로봇 제품들에 관심이 음. 많아 가지고 네, 예, 로봇이 그리고 작년이 작년과 재작년에는 이 미중 갈등 때문에 중국 기업이 거의 참석을 안 했었거든요. 아. 근데 올해는 중국 기업이 다시 살아나 가지고 음. 두 번째로 많은 기업이 참석을 했는데 네. 이 중국 기업들의 로봇 제품들이 훌륭하더라고요. 그렇구요. <웃음> 그러니까 가격이 10분의 1이에요. 오. 가격이 이미 상용화가 다 진행이 돼 있고 로봇 청소기도 이제 보통 로봇 청소기가 이렇게 동그랗게 생겼는데 네. 그래서 이제 구석구석을 잘 못하잖아요. 네. 코너 같은 것들을. 예,
0: 네모진대로 못하잖아요. 예,
2: 그래서 근데 그 밑에 걸레가 약간 나오면서 네. 그 코너를 청소해줄 수 있는 그런 걸레로, 청소기도 아. 있었고, 예, 틈새 청소가 가능한 로봇 청소기. 아, 그렇죠. 집에서 일을 해보신 분들은 압니다. 확실히, 예, 네. 그 집안일을 하신 분들은 여, 얼마나 중요한 거지. 그럼요, 예. 그 생활 가전 제품에 아. 관심이 갈 수밖에 없더라고요. 아, 그리고 이제 로봇 기업은 이제 그런 보완해주는 웨어러블 이렇게 입거나 음. 차서 이제 걸음걸이를 보완해주는 그런 상품들도 많았는데요. 네. 한국 기술교육대학 우리나라 기업이에요. 네. 그래서 위로보틱스라는 위 이제 기업이 소개한 어. 초경량 보행 보조 웨어러블 로봇 위미라는 것도에 위미. 네, 굉장히 많은 사람 대기 어. 막쭉줄서 있고 그랬더라고요. 네. 이거를 다리에 차고 걸으면 보행 능력이 떨어져서 평지를 걷는 것도 힘드신 이제 노인분들이나 아, 그렇죠. 좀 환자분들이 네. 쉽게 이렇게 탁탁탁 올리면서 음. 계단도 걸어가실 수 있고 네. 빠르게 이제 올라갈 수도 있고 아, 이제 운동부터 시작해가지고 물류 배송이나 건설 작업자들한테도 아, 굉장히 무거운 짐 많이
0: 드시니까. 유용할 것 힘드시잖아요. 같아요.
2: 아. 제가 작년에 이거 독일 기업도 이런 걸 발표를 했었는데, 아, 그거를 네. 입고서는 정말 네. 무거운 거 들어봤거든요. 아, 해보셨어요. 절반 가까이로 힘이 안 들어가요. 그냥 띵 하고 들려요. 오, <웃음> 그래서 오, 이런 신기해요. 것들이 참 가격이 떨어져서 상용화가 되면, 그런 오. 건설 현장에서는 참 유용하게 쓰이겠다. 이제 이런 제품들이 눈에 띄더라고요. 네.
0: 그러니까 AI가 이제 모든 기업들이 다 이제 응용하고 있지 않나 아, 네. 이런 생각이 드는데 계속 또 진화를 할 거고요. 올해 우리가 좀 눈여겨볼 기술은 어떤 게 있을까요?
2: 어, 올해도 역시 AI가 계속 갈 텐데 네. 올해는 온 디바이스 AI라는 단어 하나는 확실히 기억해 주시는 게 좋을 것 어, 같아요. 온
0: 디바이스 AI. 네,
2: 이게 뭐냐면 네. 작년에는 이제 챗지피티부터 시작을 해서 이 생성형 AI라고 불리는 음. 다양한 기초 AI 모델들이 꽃을 피웠던 시기라면 네. 올해는 이 모델을 이용해서 구체적으로 그래서 내 삶을 어떻게 편리하게 그렇죠. 만들어줄 건데 라고 해서 그거를 현실화시키는 기기와 음. 서비스들이 폭발적으로 늘어날 것이란 전망이 나오고 있는데요. 네. 이온 디바이스 AI라는 개념이 쉽게 말하면 우리가 뭐챗 g 피 t 를 쓰고 싶다 하면 네. 뭐 인터넷에 챗 g 피 t 를검색해 갖고 서비스를 이용하거나 그렇죠. 아니면 애플리케이션을 다운을 받아서 네, 쓰거나 네. 하잖아요. 그데 네. 이제는. 이 기기 안에 AI 모델이 그냥 자동으로 차, 아, 탑재가 되는 거예요. 아, 네. 그래서 아예 내, 찾지 않아도 돼요. 그렇죠. 아예 내 기기에 이 AI 기술이 내장이 돼 있어서 아. 바로바로 쓸수 있게 하겠다는 거고요. 이 클라우드라고 불리는 별도 서버를 거치지 않기 때문에 아. 지연이 거의 없고 보안도 굉장히 강하다는 특징을 갖고 있습니다. 네. 그래서 앞으로는 이 AI 모델이 뭐 스마트폰이나 뭐 안경, 헤드셋 같이 우리가 음. 평소에 이어, 이용하는 이 기기에 내장이 돼서 바로바로 바로 필요할 때마다 AI를 이용할 수 있을 것 같아요. 우리가 그 영화에서
0: 어. 보던 거잖아요. 맞아요. 안경도 그렇고
2: 그럼요. 한마디로 네. 이제 나만을 위해 존재하는 AI 비서가 이제 오. 점점 더 커질 거라는 거 네. 네. 그렇게 이해하시면 될것 같고 네. 그 청취자 여러분들 그 영화 아이언맨에 등장하는 네, 네. AI 그 음. 비서 자비스 떠올리시면 쉬울 것 같은데요. 다 알려주잖아요. 맞아요. 자비스가. 이 아이언맨 수트에 장착된 이 자비스가 네. 뭐 주인 애 집사이자 뭐주치의자 네, 갑자기 네. 싸우다가 쓰러지면은 본인이 이제 직접 데리고 가 갖고 시키지 맞아요. 않았는데도 데려다 주잖아요 음. 그것처럼 내 필요를 나보다 더 먼저 알아서 이렇게 오. 알아서 해주는 그런 내가 가지고 있는 기기에 탑재된 AI, 온 디바이스 AI가 올해는 굉장히 핫할 것으로 예상이 됩니다. 네.
0: 자 그럼 우리 기업들의 AI 개발 수준이 어느 정도인지가 좀 궁금하네요.
2: 아 다양한 분석들이 있는데요. 최근에 제가 어떤 보도를 봤는데 우리나라와 미국의 AI 기술 수준 격차가 450년이다 이런 기사가 있더라고요. 아, 그래요? 그래서 제가 그거를 뭐 이렇게 원문을 찾아봤는데 이게 미국의 한 AI 개발 업체가 내놓은 결과예요. 약간 그 바이어스가 있을 수 있어요. 네. 근데 이 업체는 이제 주요 국가의 AI 투자가 음. 지난해 수준에서 이루어진다고 가정했을 때 미국이 2040년도에 이제 성취할 음. 수 있는 AI 수준을 따라잡는데 걸리는 시간이 네. 우리나라가 447년, 중국은 38년, 인도 291년 등으로 나타났다. 이렇게 이제 발표를 했어요. 이 조사는 이제 우리나라 정부가 최근 5년간 AI 산업과 관련해서 투자한 예산 음. (3조 원대인데) 네. 이게 미국의 (3퍼센트) 중국의 음. (7퍼센트에) 그친다는 점을 근거로 들었어요 예 아, 네. 네. 그러니까 (AI) 기술 발전의 속도는 엄청나게 빠른데 음. 우리나라의 투자가 다른 나라에 비해서 턱없이 부족하다는 걸 지적을 한 연구 결과였고요 네. 근데 사실 저는 개인적으로 우리나라 기업들도 지금 이제 다그 각사만의 자본력을 앞세워서 대규모 자체 음. 언어 모델들 다 구축을 하고 있거든요. 뭐 네. 네이버도 그렇고 저는 개인적으로 그리고 논문 발표 수도 뒤지지 않아요. 그렇죠. 래서 기술력은 이제 충분하다 아직 음. 뒤지지 않는데 다만 이제 규제나 정부 지원 같은 게 아직은 좀 부족하지 않나. 음. 그래서 그런 것들을 좀 적극적으로 이루어져야 할 이게 헤게 모니를 줘야 될것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 에,
0: 에. 남들보다 먼저 시작하는 게 중요할 네네. 텐데. 근데 이제 우리가 이제 부작용 같은 거 생각할 때 AI 이렇게 발달하면 로봇도 그렇고. 일자리를 대체하는 네. 거 아니냐. 네네. 뭐 그런 얘기 들었어요. 아나운서는 이제 없어질 아, 것이다.
2: 아저 기자도 없어질까?
0: <웃음> <것. 웃음> 과연 그럴 것인지 네, 우리가 사실은, 불안해하잖아요. 맞아요.
2: AI가 인간의 일자리를 대체할 거라는 우려가 나온지 음. 사실 9천 이. 디테일하게 이런 우려가 나온 지는 1년도 채안된것 같아요. 근데 이미 실리콘밸리에서는 현실이 되어가고 아, 있습니다. 네, 미국 테크 부문의 일자리 정보를 제공하는 레이오프 플라이에 따르면 올해 1월에만 미국의 기술 기업들은 7,500명 이상 인력을 음. 감축을 했고요. 네. 실제 구글의 모 회사 알파벳은 올해 1월에만 여러 부서에서 수백 명의 직원을 해고를 했습니다. 또 동영상 플랫폼인 유튜브도 크리에이터 담당하는 지원 업무를 중심으로 이제 음. 100개 이상의 일자리 축소 계획을 발표했고요. 네. 어, 그리고 구글은 이제 최근 자사의 핵심 수익원인 광고 영업 부서 인력의 3만 명인데 네. 대부분을 재편성할 거라는 발표도 했어요. 음. 근데 이걸 좀 따지고 들어가면 지난해 5월 AI를 이용해서 더 빠르고 간단하게 광고할 수 있는 이 AI 기반 광고 이제 서비스를 발표를 했었는데 네. 이때도 아, 이제 그러면 사람이 하는 광고 영업은 점점 더 필요 없어지는 게 아니냐 이런 그렇구나. 얘기가 나왔었거든요. 네. 그리고 나서 이번 대규모 인력 감축 계획을 발표를 한 거예요. 그래서 이를 두고 전문가들은 이제 직원을 AI로 대체하는 게 아니고 네. AI에 더 숙련된 소수의 직원만 가지고 이제 소수의 아. 직원이 기존 인원을 대체하고 있다 이렇게 분석을 하고 있어요. 이게 네. 무슨 말이냐면 고도로 숙련된 그 엔지니어 한 명을 고용하기 위해서 네. 이사람한테더 이 많은 급여를 주고 일을 그 위한 인력 음. 자원 운용을 바꾼다는 거예요. 네. 실제 오픈 AI 직원 수가 네. 한 770명 정도거든요. 어. 최근 투자 유치를 하면서 알려진 이 기업의 기업 가치가 133조인데 어. 국내 기업으로 치면 은 SK하이닉스 시가총액보다 어. 어, 더 많은 거예요. SK하이 <웃음> 네. 시가총액의 102조 원 정도인데 음. 근데 SK하이닉 직원이 3만 명이 넘거든요. 그렇죠. 그러니까 뭐 3만 음. 명의 10분의 1도 아니고 770명의 인력으로, 인력으로 지금 이 오픈 AI라는 아. 기업이 AI 업계를 주도를 하고 있는 거예요. 예. 이렇게 보면 정말 고도로 숙련된 그 몇몇의 AI 인원들. 음. 거기에 들어가야 하는 게 아닐까.
0: <웃음> 네. 그리고 또뭐 킬러로봇 이런 얘기도 나와서 좀 어, 무서워요. 그러니까
2: 네, AI가 맞아요. 사실 네. 양날의 검과 같은 존재라는 음. 거는 AI 전문가들도 모두 동의를 하는 얘기인데요. 네. 그러니까 AI가 의료나 뭐 교육 분야 음. 그러니까 잘 정말 인류의 선한 목적으로 잘 작용을 그쵸? 한다면 정보의 불균형이 해소가 되고 또 배움의 기회가 부족한 사람들에게까지 충분한 기회를 제공할 거라는 그 희망적인 전망도 음. 물론 있어요. 네, 네, 네. 그러니까 이런 주 사실이고 그리고 네. 그러니까 이런 주장을 하는 대표적인 인물이 빌게이츠 마이크로소프트 음. 이제 창업자인데요. 하지만 이 AI로 인한 위험성이 점점 더 커지고 있고 음. 이는 인류의 생명을 위협할 정도 로 위협, 위험하다라고 음. 주장하는 사람들도 많거든요. 네. 작년에 있었던 일인데 전 세계적으로 우리 AI 기술 속도가 너무 빠르니까 6개월 동안 중단하자. 다 같이 중단하자. 이런 아. 서명 운동까지 있었어요. 그리고 뭐또 지난해 말에 오픈 AI 최고 경영자인 이샘 알트만이 갑자기 네. 이사회부터 이사회로부터 이제 해고 통보를 받았다가 음. 다시 복귀를 하는 뭐 이런 해프닝들도 있었는데 네. 이런 모든 것들이 따지고 보면 은 AI의 위험성을 바라보는 시각의 차이에서 출발한 거거든요. 그렇죠. 그러니까 지금 AI 기술에서 가장 중요한 핵심 기술을 개발했던 제프리 힌튼이라는 음. 교수님이 한분 계신데 네. 이분이 본인이 AI 발전에 기여한 걸 후회한다라고 말씀을 계속하고 다녀요. 네. <웃음> 그래서 결국 AI가 인간을 조종하게 될 거라는 경고를 끊임없이 음. 하고 계십니다.
0: 그러니까 후회하지 않도록 어떻게 기술을 우리에게 도움이 되도록 잘 이용할 것인가. 네. 앞으로의 과제가 아닌가 싶습니다. 오늘 글로벌 이슈에서 AI 트렌드. 아, 살펴봤습니다. 서울경제신문 송일아 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘 순서 마치고요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.